0: Amém Hoje pela manhã nós vamos falar um pouco sobre Domine a sua alma Então olhe para o seu irmão com o olhar de profeta E diga para ele assim Domine sua alma <risos> Glória a Deus Sabe irmãos é, Quando nós fomos criados né, Quando a raça humana nasceu Lá no Éden, quando Deus falou para o homem né, é, Domine E nós sabemos ali que Deus não estava falando sobre dominar pessoas Porque está falando sobre dominar a criação Mas você tem que ter o, o, o governo né, sobre as suas emoções Você não pode governar a vida dos outros No sentido de, de dominar e essa coisa toda Mas você deve... Né, dominar as suas emoções Você tem que saber governar a sua alma Porque se a tua alma não for governada pelo teu espírito Então a tua alma se torna né, a, a, a primeira dimensão Que vai reger a tua vida E isso vai ser um desastre muito grande Porque Deus não criou o homem para ser é, regido pela alma Deus criou o homem e o homem é um ser espiritual Amém, irmãos? Amém. Diga, eu sou um espírito, espírito. possuo uma alma. alma E habito alma. em um corpo Então você não é uma alma E você não é um corpo Você é um espírito Você é um ser espiritual Amém. E como ser espiritual Você precisa entender Que existe um, um lugar é, Nessas três dimensões Que nós conhecemos como Espírito, alma e corpo do homem, do ser humano Quando falamos ser humano é isso, espírito, alma e corpo Mas existe uma dimensão aonde o diabo é, tem acesso Para tentar destruir as outras dimensões da sua vida O diabo ele sempre vai entrar por esse caminho Das emoções, dos pensamentos, da lógica, né, o racional Ele vai tentar entrar por aí Porque ele sabe que Há um grande poder no pensamento Um pensamento é o que faz o teu sistema de crença funcionar né? é, Deus falou, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito Então veja que Deus Ele trabalha conosco com pensamentos De fato, a Bíblia é uma coleção dos pensamentos de Deus a Bíblia é uma coleção dos pensamentos de Deus. E por que Deus deixou os seus pensamentos escritos? Os pensamentos de Deus foram deixados escritos para nós, os pensamentos inspirados de Deus, para que nós possamos nós possamos diga eu fazer a troca de pensamentos. Amém? Então o processo de fazer a troca de pensamentos não é de Deus. Esse trabalho de fazer a troca de pensamentos é nosso. Amém? Deus te dá os pensamentos dele Mas o diabo também tem os pensamentos dele Então você vai ter que é, Estudar, meditar Como nós falamos ontem na reunião né? Sobre se aprofundar mais em Deus Porque se você não sabe Quais os pensamentos de Deus Como é que você vai saber qual é o pensamento do diabo? Está comigo? Você só vai discernir quais são os pensamentos Do diabo Quando você souber quais os pensamentos de Deus Estão comigo? E aí você vai entender, não, isso aqui não é de Deus não E aí você vai entrar num processo de crer, de resistir, de perseverar Amém, irmãos? Então vamos falar um pouco sobre isso é, Tiago capítulo 1, verso 21 e, e essa coisa, amado, de você governar ou até dominar mesmo Suas emoções né e, e os sentimentos que são gerados pelas emoções erradas E a nossa alma é uma benção amém? Foi Deus que criou a nossa alma Não é de Satanás não é. Mas Ela só é uma benção quando você, o seu espírito Você Quando eu estou falando você, não estou falando você corpo nem você alma Quando você é espírito O ser espiritual Está dominando, está governando Está no controle, está comigo? Então o, Tiago, o apóstolo Tiago Fala algo aqui bem interessante Ele diz no verso 21 Tiago capítulo 1, 21 Portanto, despojando-vos É muito interessante você entender isso Porque a Bíblia, no Novo Testamento Sempre vai colocar você Para fazer as coisas Que Deus não pode fazer Só você pode fazer, amém? amém. Deus não pode despojar Da sua vida toda impureza <risos> É você que tem que fazer isso Amém? Agora Deus te deu a capacidade A graça, a habilidade para você fazer isso Amém, irmãos? Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade Acolhei com mansidão o que? A palavra Eu tenho que acolher com mansidão a palavra em vós implantada A qual? A palavra Ela é o que? Poderosa para o que? Salvar a vossa alma Não é interessante, irmãos? Que... Quando a gente está no culto, a gente pergunta, eu, eu, não, eu não falo isso, né? Mas algumas pessoas por aí nas igrejas falam: tem alguma alma aqui para Jesus, né? E as pessoas, né? Ah, foram salvas tantas almas. E eu entendo isso e nada de errado né, se alguém fala, mas às vezes a gente mistura um pouco, porque existem inclusive doutrinas por aí que não acreditam que espírito e alma são coisas distintas. Existem doutrinas que acham que espírito e alma são a mesma coisa E aí confunde um pouco Porque de fato, quando alguém vem entregar a sua vida para Jesus Não é a sua alma que é salva Quando ela entrega a sua vida para Jesus É o seu espírito que é salvo É o seu espírito que é recriado Não a alma é recriada A alma continua a mesma Amém? Ou seja, você nasce de novo do espírito mas a sua alma, depois do novo nascimento É a mesma diante antes do novo nascimento Estão comigo? Seu corpo também As vontades que você tinha Antes de Cristo Jesus As vontades carnais As vontades de pecar Continuam as mesmas Porque o seu corpo não é salvo Estão comigo? Agora olha o processo como é interessante O processo é esse Em Cristo você é salvo no Espírito depois você salva, salva a sua alma E mantendo a sua alma salva Um dia você será também salvo no corpo Porque você receberá um novo corpo Então as três dimensões serão salvas Mas nós não estamos agora Num processo de plenitude e salvação Só quando chegar no céu Estão comigo? Então diga assim Cristo me salvou Amém Agora diga Mas eu tenho que salvar a minha alma Aleluia. Se você não salvar a tua alma, você vai ter um problema em várias áreas da tua vida. Problema inclusive na área de fé. Problema emocionais, suas emoções abaladas. Não é somente uma coisa, é, 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 como é que fala, científica, não, a parte emocional, né? Psicológica. Não é somente isso. Sabe irmãos, tudo que acontece do externo é um resultado espiritual. Aprenda isso. Tudo que acontece no externo é um resultado do espiritual. Se você conserta o espiritual, você vai consertar a falha externa. Você está comigo? Então, não é somente uma questão é, 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 hormonal, não é somente uma questão. que isso existe. Né? As mulheres têm isso, né? mais que os homens, né? Precisa estar sempre ajustado. Mas uma coisa eu digo, se você vive uma vida no espírito, os ajustes vão vir até nas suas. Seus hormônios Amém? Porque uma alma atribulada Vai afetar as tuas emoções E vai afetar também o teu corpo Então nós vemos o apóstolo Tiago falando Que a palavra é poderosa Quem é poderoso para salvar a nossa alma? A palavra Amém? Só tem esse remédio para a salvação da alma E essa salvação da alma é contínua, é diário Não é uma coisa que você faz como... Salvação no Espírito, né? que você veio um dia, levantou as mãos, entregou a vida para Jesus, pronto, o Espírito ficou salvo A alma não é assim, né? que você, ah, então eu vou falar um dia para minha alma, a alma receba Jesus Pronto, ela alma recebeu Jesus, agora acabou, não, não é, a salvação da alma é, é, acontece porque todos os dias Nesse campo, aonde o diabo também tem acesso, o diabo lança pensamentos o diabo lança pensamento, todo dia Então por isso que todo dia você tem que salvar a sua alma Amém? Hebreus capítulo 8, verso 10 Deus tinha o desejo do coração de Deus Desde o antigo testamento Não era que os homens só entendessem né, A palavra de Deus Mas que a palavra estivesse na mente e no coração Não somente no coração, mas também na mente E Deus falou isso é, Hebreus 8, 10, eu sei que ele está falando aqui com o povo judeu né? Mas consequentemente a igreja acaba entrando nessa promessa que Deus havia dado Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel Amém? E você não é o Israel de Deus não, viu gente? Por favor Você é a igreja <risos> Tem gente, eu sou Israel de Deus, não tem nada a ver Israel é outro povo Nós somos igreja mas havia uma promessa que Deus estava dando Para aquele povo Pelo qual Deus escolheu Seria para aquele povo Porém aquele povo rejeitou o Salvador E graças a Deus As gentalhas Que os Que o povo judeu rejeitava né, Se tornou o povo Exclusivo de Deus Amém? Fomos nós, éramos nós, gentios E essa promessa se valida também agora para nós Em Cristo mas havia uma promessa que dizia: Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Então você vê aqui: Na sua mente imprimirei, e também, e também quer dizer que não é a mesma coisa, não é? Existe a, a, a mente que faz parte da alma, amém? A sua mente não é uma alma, a sua mente faz parte da alma. Você comigo? E Deus tinha esse desejo de imprimir. A impressora nasceu aqui. Aí deve ser que a ideia da impressora tem muitos anos atrás. E eu já estava imprimindo nessa época já, né? Então Deus está falando é, na mente imprimirei as minhas leis. Vamos colocar hoje aqui tirar a palavra lei e colocar a palavra. Amém? Na mente desse povo eu vou imprimir a, a minha palavra Então o desejo de Deus é que a palavra dele esteja impressa na sua mente Também, não só no seu coração, mas na sua mente Amém? É, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando dessas três dimensões E essas três dimensões devem ser cuidadas por nós Ele fala, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo o mesmo Deus já paz vos santifique em tudo E o vosso espírito, alma e corpo Sejam conservados íntegros E irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Qual a ideia que traz nesse texto aqui? É né? que Deus tem uma parte que Deus faz E tem outra parte que nós fazemos né? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo ok? Mas... Conservar íntegro e irrepreensível as três dimensões é o nosso trabalho. E o desejo dele é que nós conservemos o nosso espírito, alma e corpo até a volta dele, ou até a vinda dele. Então não é um processo de um dia, é um processo de vários dias, de horas, de minutos, todo momento. É a salvação da tua alma, né? E também você se manter cheio do Espírito Cheio da Palavra de Deus no seu coração Amém, irmãos? Então, a nossa alma Ela é formada por mente, vontades e emoções Olha que interessante Dentro da sua alma também tem vontade Então você e tem uma briga muito grande Sabe quando você está com aquela confusão Que você não sabe o que fazer? Você, se você não tem uma palavra viva dentro de você Se você não mantém a tua, vi, a tua mente renovada Você vai entrar numa confusão Que é, nessa confusão Você pode se perder Você pode se esfriar Você pode até mesmo é, Questionar Deus Dentro de uma confusão Porque é isso que o diabo quer uh, uh, O diabo ele faz o seguinte Se eu não conseguir te convencer No mínimo eu quero deixar você confuso é <risos> Estou comigo? Se ele não te convence de algo, no mínimo ele vai deixar você confuso Essa é a estratégia do diabo Então, olha só, existe vontade da alma, vontade da carne, vontade do espírito Meu Deus do céu E agora, como é que você vai discernir? Com o seu espírito, com o seu homem interior, bem alimentado Amém? Bem alimentado Porque o teu homem interior bem alimentado, ele vai estar sensível Uma pessoa com sérios problemas emocionais Pode ter certeza que é uma pessoa que não tem muito tempo com a palavra Eu te garanto Porque ou Deus está mentindo ou o homem está falando a verdade ou vice-versa né? Ou Deus está mentindo e o homem falando a verdade Ou o homem mentindo e Deus falando a verdade Mas a Bíblia diz o quê? Seja Deus o quê? Verdadeiro E todo homem mentiroso Dói ouvir isso, irmão Mas é a verdade Quando alguém está muito ruim Não estou falando de um momento Estou falando de uma vida Quando alguém está sendo controlado Pelas suas emoções É uma pessoa que de vez em quando Pega na Bíblia A palavra não é poderosa para salvar nossas almas? Então se alguém está na palavra Está salvando a alma E a alma é formada por quê? Mente, vontades e emoções Tanto a vontade da alma É subjugada à vontade de Deus Amém? Quanto as emoções também vão, vão estar subjugadas à vontade de Deus Se tem alguma emoção ali que está te levando para, para um lugar errado, longe de Deus A palavra é poderosa para ajustar isso na sua alma Mas tem que colocar sua mente dentro da Bíblia Tem que colocar sua alma dentro da palavra de Deus Amém. Imagina que a Palavra de Deus Ela é como A Bíblia fala isso em Hebreus né? é como água pura né? Então imagina a tua mente A tua, a tua alma né? Todos os dias sendo banhada na, na água pura da Palavra de Deus Todo dia blum, blum, Afoga ela lá irmão blum, blum, blum. Porque o diabo ele vai atacar aqui E onde você tem que Como você vai se livrar disso Afoga a tua alma na Palavra de Deus Ela não vai morrer Ela vai viver Amém? Quando nós colocamos a nossa palavra né? é, 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 A nossa mente na palavra de Deus Estamos ali limpando Estamos limpando a nossa mente E a nossa alma mesmo Através da água pura da palavra de Deus Estão comigo irmãos? É, é, glória a Deus Então Efésios capítulo 2, verso 3 O apóstolo Paulo diz Entre os quais também nós andamos outrora entre os quais também todos nós andamos outrora Então o apóstolo Paulo vai falar aqui De um tipo de vida que nós vivíamos antes Antes andávamos assim Como? Segundo as inclinações da nossa carne Era assim que a gente vivia Governado pela carne, pelas emoções E fazendo a vontade da carne e dos pensamentos Olha só Por quê? Porque o nosso espírito estava morto Espírito morto é o Espírito, quer dizer, destituído da glória de Deus, separado da vida de Deus. Estávamos sem a vida de Deus. Não tinha um Espírito Santo dentro de nós. Antes de Cristo, todo homem é assim. Até os homens do Antigo Testamento, até os heróis da fé do Antigo Testamento estavam destituídos de Deus. Mas agora, amados, nós não estamos destituídos de Deus. Amém. Como se fala por aí nas igrejas, porque todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Não, estávamos. Destituídos da glória de Deus Romanos 3, né, o pastor Moisés me lembrou Verso 23 Não está falando sobre igreja, está falando sobre Gentil e judeus Todos estes gentios e judeus Estão destituídos da glória de Deus E Precisam de salvação Até hoje Mas igreja é o terceiro povo Amém? Diga, eu não sou judeu Eu não sou gentil Diga, eu sou igreja por isso que o apóstolo Paulo ele está falando nesse tempo, porque é, embora, é, desculpa, Efésios 2, 3: entre os quais também todos nós and, andamos outrora, está falando desse tipo de gente, destituído, separado de Deus, aonde o espírito morto, né, aquele espírito separado quer dizer o espírito morto, não, é, não quer dizer que o espírito está tá morto, fede lá dentro, não, é, apesar que também Jesus falava sobre isso. Mas entenda, esse morto é diferente da morte física né? A morte espiritual é a pessoa que não está conectada com a vida de Deus Amém? Isso, é, isso significa a morte espiritual A pessoa está vivendo na terra né? Mas ela é um zumbi Ela está vivendo na terra, mas não tem vida dentro dela Então, quem governa ela é a natureza velha A natureza velha é a natureza do diabo É forte ouvir isso? Mas só tem duas naturezas, não tem a do meio, não. Só tem duas: ou natureza de Deus, ou natureza do diabo. E a Bíblia diz que éramos por natureza, filhos da ira. Éramos por natureza. Diga, éramos. Graças a Deus. Porque agora eu tenho essa capacitação divina de dominar minhas emoções, meus pensamentos. Por quê? Porque agora eu nasci de novo. Agora o amor de Deus foi derramado no meu coração Agora o Espírito Santo habita dentro de mim Eu fui reconectado com Deus Estou em paz com Deus Somos justiça de Deus Somos filhos de Deus Amém irmãos? Isso está resolvido Só que a nossa mente Ela continua tendo esse acesso é, Deixando esse acesso para o diabo um, nós, é, é, Joyce Meyer Fala de campo de batalha da mente eu lembro que antigamente a gente cantava, né? Fui ao campo do inimigo, peguei o... de volta que ele ia cantar essa música. E os irmãos nem sabiam nem onde era o campo do inimigo. Cantava a música, tanto feliz, dançava. E depois... ah, onde é o campo do inimigo mesmo? Ninguém nunca sabia onde era o campo do inimigo. O campo do inimigo é aqui. O campo do inimigo é a sua mente. É aqui, amado, que as batalhas acontecem. Amém? É aqui onde você tem que decidir Que tipo de pensamento está rondando e, e, e que tipo de pensamento você quer deixar e tirar São suas escolhas Não depende de ninguém, nem de Deus Deus te dá o pensamento Olha, tem esse pensamento aqui ó, Que esse é que é o certo, é o meu pensamento Plano de paz para você E lá dentro o diabo tem um outro pensamento Que plano de paz do é o quê? Está tudo errado na sua vida, está vendo aí? Esse negócio de rir, de dançar, ficar correndo na igreja Isso é palhaçada esse negócio de ficar aí orando em língua você é coisa de ficar dando dinheiro lá para a igreja Tudo pensamento do diabo Você vai ter que escolher agora E olha que interessante Como os pensamentos de Deus Eles vêm para nos inspirar Para crer em Deus No que Deus está dizendo Então os pensamentos de Deus Nem sempre ou na maioria das vezes Não vai fazer lógica Porque Deus não quer falar para a nossa mente Ele fala para o nosso espírito Porque o homem espiritual discerne Então quando Deus fala Parece não ter lógica E quando o diabo fala Parece ter lógica Então se torna mais fácil Para você escolher muitas vezes se inclinar Para o que é mais lógico Porque a fé ela é irracional Irracional por isso que alguns irmãos têm dificuldade Ah, o Senhor disse que ia acontecer Mas não está acontecendo Por que ela está dizendo que não está acontecendo? Porque ela está sendo dominada Ou governada pelas emoções Pela mente natural E deve ser o oposto Existem emoções que Deus colocou dentro de nós Mas o nosso homem interior Tem que pegar essas emoções E a gente canta através dessas emoções Adora a Deus através dessas, dessas emoções Mas é o homem interior que adora em espírito, amém? É verdade. A gente não tem como adorar a Deus sem a, a, o nosso corpo, sem. Faz parte, Eles estão comigo irmãos, mas não parte do corpo, não parte da alma, parte do espírito. Amém? Eu Estou eu aqui, Eliézer, aí tem a alma de Eliézer aqui tem o corpo de Eliézer aqui, amém? Eu estou no controle aqui, então vamos lá, você vai. Ei, chora errado não, vamos chorar certo. Vamos chorar de adoração, está chorando, estresse, está chorando por causa de Satanás. Entendeu? É o espírito falando com a alma. O espírito Eliezer falando com a alma de Eliezer. E o meu corpo? Ah, não estou com vontade de ir para a igreja. Ah, estou tão cansado. O espírito de Eliezer, que conversa é essa? Você vai para a igreja, pega na orelha. Vamos para a igreja. Então você arrasta o corpo para a igreja. Então quem está arrastando o seu corpo para a igreja? Seu espírito. Estão com medo? Então, o seu espírito é que a gente tem que estar no controle, dominando ou governando sua mente, sua alma. Amiga, amiga. E, né? Eu lembro que teve uma época quando eu era pequeno, eu peguei piolho, né? Minha avó passava o peito fino e caía aquilo, eu achava legal. Nossa! Deixa eu matar, avó, deixa eu matar, avó. E você fazia ali, né? matando aqueles bichinhos nas unhas. Então, sabe, irmão, os pensamentos vêm como piolhos, né? E você tem que saber matar esses pensamentos. Porque senão vai ficar sugando sangue. Você tem que saber tirar isso. São coisinhas que ficam lá dentro, né? E você muitas vezes. Sabe que alguém vive com piolho, né? É possível alguém viver com piolho? Sim, você vai ficar se coçando. Mas, mas come, vai para a escola e tudo mais, né? Mas se você não cuidar, se você não cuida, aquilo pode criar gerar um, é, criar um problema generalizado, né? Todo problema que não é resolvido vai piorar, não é? Todo problema não resolvido piora. Então às vezes você acha que é só uma coisa simples, mas vai deixando, vai deixando. Tá sugando o seu sangue o tempo todo. Pode criar ferida na cabeça, pode criar um monte de coisa e vai, vai, vai. Então, às vezes, nós estamos assim, mas é só um pensamento que veio. É só um pensamento que veio. Mas aquele pensamento vai chamar um outro pensamento. E, amada, vou dizer uma coisa para você: um pensamento do diabo incomoda muita gente. Dois pensamentos incomodam e incomodam muito mais. Três pensamentos incomodam muita gente. Mas quatro pensamentos. Incomoda, 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 incomoda. Muito mais. E por aí vai, meu irmão. Às vezes a coisa está sendo martelada na tua cabeça o dia inteiro. Porque você não está lançando fora os pensamentos errados. Está deixando ele lá. Fez um ninho dentro da sua mente. Os pensamentos tudo lá. Um ninho. Os pensamentos de satanás. E você ainda continua alimentando os pensamentos. Alimentando os pensamentos Aqueles pensamentos do diabo começam a ficar mais fortes Então Não existe oração Para tirar Pensamento, mau pensamento Não existe oração Pastor, eu tenho pensado muito errado Não põe a mão na minha cabeça Para que a unção queima os pensamentos Não tem como Deus já, já Colocou isso como uma regra Que não existe Exatamente para que a gente tem o hábito de ler. Porque senão, meu irmão, quem ia ler? O povo já não lê. Já pensou se a oração tirasse mau pensamento? Ninguém quer mais a Bíblia. Para que eu vou ler Bíblia? Porque a oração, Deus ora, né, o pastor ora por mim e os pensamentos errados saem? Então, para que eu vou ler Bíblia? Né, nem se chama de Israel vai, vai resolver. Então, por que oração não tira mau pensamento? Porque Deus colocou uma regra: somente a minha palavra é poderosa para salvar. Você vai ter que ter comunhão com a minha palavra Você vai ter que parar e ler a minha palavra Ou você coloca os pensamentos de Deus na sua mente E salva a tua alma E consequentemente salva a tua vida Porque o problema não fica só na alma Você sabe, né? Sabe que pensamentos do diabo Acumulado na, na alma do homem Vai gerar depressão? Mas não fica só aí Se continuar sem renovar Pode gerar opressão é um acúmulo de maldade. É um acúmulo de pensamentos maus dentro da tua alma que você não limpa. É como alguém que mora numa casa e nunca limpa. Tu já pensou em morar dentro da sua casa? Já faz quantos anos que você mora dentro da sua casa lá? Né? Se você é uma casa nova, para entrar você limpou, não foi? Mas para permanecer também você limpa. Quando Jesus chegou na tua vida, ele limpou você. Agora ele está dizendo: agora mantém a casa limpa. Amém? Se você não limpa a tua casa, o que é que vai acontecer? Você almoça, janta Cai uns farelinha, linha ali, um com Vai chamar o quê? Vai chamar rato, barata, bicho Sabe que isso muitas vezes está vindo para dentro da nossa alma No sentido espiritual Porque Jesus falou que Eu te dei autoridade para pisar né, Serpentes e escorpiões São esse tipo de bichos E sabe que muitas vezes essas coisas Porque isso é comparado a demônios Muitas vezes esses bichinhos né, Essas baratas espirituais Esses ratos espirituais Estão vindo se alojar dentro da tua mente Por quê? Você não limpa? Está sujo Atraindo né? A palavra do diabo tem um fedor terrível A palavra de Satanás tem um fedor terrível A palavra de Deus tem um cheiro um aroma agradável A palavra de Deus Espele né, aquelas coisas ruins da nossa mente Enquanto a palavra de Satanás vai atraindo coisas ruins para a nossa mente Então diga assim, eu vou renovar minha mente Então o apóstolo Paulo diz entre os quais também todos nós andamos outrora Antigamente era assim, antes de Cristo né? A gente vivia assim, segundo as inclinações da nossa carne Eu não tinha controle da minha carne, eu era um pecador Você era um pecador Mas agora não somos mais pecadores Somos justiça de Deus Nascemos de novo Pecador é aquele que peca sem controle Não tem domínio sobre pecado Mas a Bíblia diz que agora o pecado Não terá domínio sobre vós Porque não estáis debaixo da lei, sim da graça Amém? Pecado não tem domínio sobre crente Sobre o Filho de Deus Agora você peca se você quiser Você escolhe pecar Você decide pecar O pecador não, ele peca por natureza É a natureza dele Estão comigo irmãos? E também a gente fazia a vontade não só da carne Mas a vontade dos pensamentos Olha só gente A gente fazia a vontade da carne E a vontade dos pensamentos Entenda isso gente Tem a vontade da carne e a vontade dos pensamentos Que é aquele pensamento que vem do diabo dizendo Tu ainda vai continuar assim firme nessa igreja Tu ainda vai continuar nesse casamento Tu ainda vai continuar Pensamentos Aí você vai decidir fazer a vontade desses pensamentos Não é a vontade de Deus Estou comigo? E aí ele fala, ó, e era por natureza Está aqui o texto que eu falei E éramos, diga era Éramos por natureza filhos da ira Como também os demais, esse povo que ele está falando aqui No contexto, gentios né? Éramos por natureza filhos da ira Agora nós somos por natureza filhos de Deus Amém? Agora vamos 2 Coríntios capítulo 10 Verso 3, na versão NVI 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 diz Pois embora Pois Embora Vivamos como homens Ele está falando aqui como seres humanos né? Nós não lutamos Não lutamos segundo Os padrões humanos Embora Estejamos dentro de um corpo físico A gente vê, toca A gente pensa, tem sentimentos A gente não vai lutar Segundo os padrões humanos ou com as forças carnais. Mas, verso 4, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir o que? Fortaleza. Espera aí, se as armas que lutamos não são humanas, são espirituais, Poderosas em Deus para destruir fortalezas Isso quer dizer que há dois tipos de fortaleza Quando o salmista diz O Senhor é meu refúgio e fortaleza Não é essa fortaleza que ele está falando porque, porque essa fortaleza aqui tem que ser destruída Isso quer dizer que tem dois tipos de fortaleza A fortaleza que criamos com a palavra de Deus E a fortaleza que criamos com a palavra do diabo Na mente e nós que construímos Cada palavra do diabo é como um tijolo Cada palavra de Deus também É como um tijolinho Que nós vamos construindo Criando uma proteção Na nossa mente Uma barreira, uma fortaleza Para que o inimigo Não tenha acesso à nossa mente Agora, o oposto também está aqui Quando você está Pegando os pensamentos do diabo As palavras que o diabo tem dito E ele fala com você no silêncio né? Não é uma voz audível É um pensamento que vem na sua mente Muitas vezes fala como se fosse você Amado O diabo, ele é besta, mas não é burro Ele é um ser inteligente Sabe que o diabo Você sabia que o diabo sabe Quais são as suas vontades carnais As coisas que você mais gosta de fazer na carne Você sabia que o diabo sabe os seus defeitos você sabia que o diabo sabe o é, que você gosta tanto ao ponto de negociar a palavra? Sabia que o diabo sabe disso? Ele sabe disso, pelas suas atitudes, seu comportamento, seu histórico de vida Ele está acompanhando e vendo Então quando ele vai tentar você, ele não tenta você com a mesma tentação do irmão do lado Ele É uma tentação específica é uma, são tentações que vêm em tempos né, Onde você tem suas necessidades Que é diferente do outro Por exemplo, Jesus estava no deserto E ele estava com fome Qual foi a primeira tentação? Se tu és filho de Deus, por que tu me transformas essas pedras em pães? Então não é uma sequência aleatória É uma sequência exata É uma sequência pensada Existe uma, a, a, uma inteligência maligna aí ele foi começando pelo pão, depois ele foi levando para outros níveis, até que levou um nível de Jesus é, trocar a adoração pelo diabo por glória, pela glória, a glória do mundo. E por que o diabo fez isso? Fala o seguinte: eu te dou a glória de todos esses reinos, não foi? Agora onde isso tudo estava acontecendo, irmão? Será que estava Satanás na frente de Jesus conversando? Na mente? Na mente? Exatamente como acontece com a gente hoje. Então, o que é que o diabo fez? O diabo disse, Jesus, por que você não se prosta diante de mim? Me adora só um pouquinho. Por que não é glória que no final de tudo você quer? No final de tudo não é glória. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então vamos fazer o seguinte, eu te dou glória. Então vê que é algo inteligente. Não é uma coisa simplesmente jogada. <risos> É algo que está inclusive dentro do projeto da sua vida Havia uma glória maior E a glória maior que Jesus ia conquistar Desse novo tempo da dispensação da graça Ele teria que passar pela cruz Ele teria que passar pela cruz E a Bíblia diz que Jesus foi obediente Ele foi obediente Quer dizer que se Jesus foi obediente É porque ele foi tentado na trajetória ele foi tentado e a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo Em todas as coisas Nessa trajetória Entre você chegar até onde Deus quer para a tua vida Existem pensamentos do diabo Que são lançados Para você desistir, para você desanimar Para você retroceder Porque os pensamentos são como sanguessuga São como piolhos Não esquece disso que vem para sugar, para sugar, para trazer feridas, para trazer doenças, para trazer danos, tudo isso com um propósito, para você não chegar lá, você não vai chegar lá, para trazer dúvida, diga, mais graças a Deus, a palavra de Deus é poderosa para salvar a minha alma, que esperança gloriosa irmãos, Sabemos que se alguém está Com sérios problemas na sua alma Nós temos a palavra de Deus Que é poderosa para salvar A alma dessa pessoa E aí o apóstolo Paulo continua falando em 2 Coríntios 10 Agora verso 4 da versão NVI As armas com as quais lutamos Não são humanas, ao contrário São poderosas em Deus para destruir Fortaleza para derrubar essas fortalezas Que foram criadas por pensamentos Enganos, seja lá mentiras Do diabo, para que a palavra não tenha acesso Na tua mente Amado, é muito difícil Naturalmente falando Para uma pessoa Que já tem uma fortaleza do diabo Construída na tua mente, ela tem que se esforçar mais Para receber a palavra Do que aquela pessoa que não tem É verdade ou não é? É verdade Ela se esforça mais tem que se esforçar até com sono Luta até com sono Luta com tudo Porque a fortaleza é isso A fortaleza faz ela ter sono Faz, faz ela não ter vontade de, de ouvir pregação Faz ela não ter vontade de orar É uma fortaleza que está protegendo Contra as armas de Deus Porque agora... O inimigo Satanás criou uma fortaleza para não deixar com que as coisas de Deus entrem na mente daquela pessoa. Mas eu vou dizer para você, amado, graças a Deus, graças a Deus, que a palavra é poderosa, muito mais poderosa do que qualquer arma do diabo. E se uma pessoa continuar insistindo, ouvindo a palavra, 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 ouvindo a palavra amado, aquela fortaleza do diabo vai ser destruída. E uma fortaleza de Deus será construída Amém, Amém irmãos? Amém. E aí ele fala, né? Veja que ele fala no verso 5 Destruímos argumentos E toda pretensão Que se levanta contra o conhecimento de Deus Olha só, gente As armas com as quais lutamos não são humanas Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza Destruímos argumentos que argumentos são esses, pelo amor de Deus? Quem é que traz os argumentos? É o diabo Argumento Como é um argumento? Ei, rapaz, por que tu está dando disso, hein? Tu, tu não viu que o teu salário não tem como dadismo? Tu não viu uma igreja daquele tamanho Grande, rica, né? poderosa Tem ar-condicionado, tem tudo Tu vai tirar teus cenzinho Teus cento e vintezinho Argumentos se você não tem um pensamento de Deus ali Para contrastar Contrastar né? Se você não tem um pensamento de Deus Se você não tem Aquilo vai, pode se tornar uma, uma mentira verdadeira né? Porque você vai Como é que uma pessoa responde a um engano no final das contas Quando ela recebe um engano Rapaz, é verdade Então é uma mentira verdadeira É verdade, cara Eu só ganho um salário mínimo é verdade, uma igreja daquele tamanho. Oxente, eu estou aqui me lascando todinho, meu amigo. Para trabalhar, para colocar comida dentro de casa. Aí vem o pastor e diz: Deus teu dízimo, 10% da sua renda. Mas está aqui para ele. Os argumentos se tornam tão fortes, né? Que você agora tem aquilo como verdade. Só que aquele argumento é maligno. É um argumento maligno, convincente, racional. Que faz a soma bem certinho O diabo vai te ajudar ele nem, Você nem precisa de calculador Ele soma para você na tua mente Está vendo aí que não dá certo? Ó, soma isso com isso com isso ó, Não dá Não acontece isso da Bíblia o tempo todo Quando Deus quer tratar com pessoas Na fé, na alma Quando Deus quer tratar Deus vê uma mulher viúva, pobre E aquela mulher Deus, eu que me ajuda, Deus que aquela mulher talvez estivesse orando? Manda alguém com dinheiro. O que é que Deus manda? Um profeta com milão. É lógico isso? É não, irmão, não é lógico. Você entendeu? O profeta chegou, o que, é que você tem aí? Você fala, Só tem um pouquinho de comida aqui. A gente vai fazer um bolo para eu, para meu filho, nós vamos comer e morrer. Não tinha mais nada. Aí o que é que o profeta diz? Não, fala o seguinte: faz para mim primeiro. Você entende como Deus trabalha na nossa lógica? Como Deus tira você do racional E diz, vamos para o espiritual? Vamos para o sobrenatural? Vamos para o milagre? O milagre está fora do racional O ambiente do milagre está fora do ambiente lógico, racional Está fora, irmão, fora, fora Vamos lá, mais uma vez Jesus para treinar os seus discípulos, seus apóstolos né? Andando com ele Jesus passou o dia inteiro pregando lá Pregando As bem-aventuranças, falando a palavra, a palavra Uma multidão Cinco mil homens, fora mulheres e crianças Dizem que é em torno de umas 12 mil pessoas Sentado ao ar livre Aí quando Quando os, os discípulos Que eram os diáconos de Jesus Já estavam tudo cansados depois daquele dia de conferência Jesus disse Ei, aí alguém chega Para dar a dica para Jesus Jesus, natural Está ficando tarde Vamos liberar o povo Porque senão eles não vão encontrar comida por aí Vai estar de noite, tudo fechado Aí Jesus disse hum, Vamos fazer o seguinte Vamos alimentá-lo Você imagina que Jesus falou isso Depois da conferência Uma multidão então o racional falou Rapaz, como é? Nós vamos precisar de 300 denários para comprar pão Não falou o peixe Nós precisamos de 300 denários para comprar pão É mais ou menos Eu fiz as contas aí, fica em torno de, de 12 a 15 mil reais Precisamos de mais ou menos 12, 15 mil reais Para a gente comprar pão para esse povo tudinho mas Jesus, o problema não é o dinheiro. A gente tem a bolsa aqui, ó. Está aqui o dinheiro. Qual é a padaria que vai fazer pão agora para 12 mil pessoas? Onde nós vamos encontrar? Até a gente encontrar, vai chegar atrás dias depois. Tem a Banof, né? Do irmão ali. Aqui. A padaria do irmão. Mas imagina, você entende a briga? Por causa de uma palavra onde Jesus disse: Não, vamos alimentá-lo. Olha só o racional já. Como nós vamos fazer isso? Não, a gente tem dinheiro Mas não tem como solucionar Tem coisa, irmão, que você vai Tem coisa que você vai ter dinheiro Mas não vai conseguir resolver o problema Eles tinham dinheiro Eles não falaram A gente teria que ter, não fala isso Ele falou né? Em outras versões você vai entender melhor Nós vamos Gastar, investir aí uns 300 denários Para comprar pão para todo mundo Mas o problema não era dinheiro Então, agora presta atenção No texto diz que Jesus estava falando aquilo para Testá-los Isso que eu acho bom Eu faço isso de vez em quando com os meus <risos> <risos> Testá-los, Jesus testava nossa, Jesus, quer dizer que tu sabia já o que ia fazer é? E deixou a gente aqui queimando o juízo Porque a Bíblia diz que Jesus já sabia o que ia fazer é. Aleluia. Irmãos, é isso que acontece muitas vezes Deus nos dá um comando Para a gente não entrar no racional Só para confiar nele Porque Deus, Ele, já sabe o que vai fazer Às vezes a gente não sabe Mas Deus já sabe o que Ele vai fazer a única coisa que Deus quer é que a gente confie nele, mediante um comando, uma palavra que confronta a nossa mente, nossas emoções, ansiedades, preocupação. Talvez Jesus, bem tranquilo, falou para os discípulos: Não, é, alimente talvez ele fale só isso. Não, nós que, vocês que vão alimentar a multidão, tá bom? Beleza. E a paz de Deus e tal E os discípulos Cara, Jesus mandou a gente alimentar a multidão Cara, está ficando de noite A gente tem dinheiro para comprar pão, mas não tem padaria Como é que a gente vai resolver isso? Jesus deixou ele queimar o juízo Tanto é Que eles tentaram solucionar Tentaram solucionar Cara, o que a é gente faz? Não sei, bicho Tem comida aí? Cara, tem um boizinho ali Um boizinho ali Que tá com a lancheira dele Vamos pegar o lanche dele <risos> Vem cá, menino Aí eu tá, menino. Me dá esse Por isso que tá escrito lá Cinco põe dois peixinhos <risos> Talvez duas piabinhas que tem lá né? As, as, as piabinhas Aí lá no Nordeste piaba É como é que chama? É ginga, né? Os peixinhos de tamanho é, Como é que chama aqui? Lambari, né? Lá no Nordeste a gente come ele Num palito assim aí. Ah, ah, no espetinho Bota vários assim ó, Aí bota no Tipo churrasco era, 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 era comida Cinco pães E dois peixinhos Dois lambari Cinco pães Não era um pão deste tamanho Porque uma criança não ia trazer Se eram dois peixinhos eram, dois, eram cinco pãezinhos. Não tinha lógica. Está leve cinco pães deste tamanho e dois peixinhos. Então, Pedro, talvez tenha olhado para aquele, aquele adolescente, para aquele, aquele jovem, não sei. Ele olhou e disse: Rapaz, não é, tem como dar isso para a gente, porque Jesus está pedindo para a gente alimentar a multidão. O menino teu, cinco pães e dois peixinhos Isso é o seguinte, a gente só encontrou isso aqui É o que a gente encontrou Cinco pães e dois peixinhos Mas a Bíblia diz que Jesus Orando ao Pai, sai do racional Sai do racional Porque se chega para Jesus E dá cinco pães e dois peixinhos Se Jesus estivesse no racional, o que, é que Jesus ia dizer? <risos> Você acha que cinco pães e dois peixinhos? Vocês estão doidos, você não tem juízo não, gente. Ou tão só do juízo. Não vai dar para alimentar essa multidão, gente. Você não viu cinco... É isso? Eu... Então, Jesus não estava em, em tempo algum no, no, no psiquê, na lógica, no racional, no espírito, ligado com Deus. Já sabia que alguma coisa ia acontecer. Sobrenatural ia acontecer. Ou seja, Jesus já sabia que o dinheiro... Estava lá, mas não tinha como fazer pão Jesus sabia que ele não ia encontrar comida lá Então Jesus já sabia que algum milagre iria acontecer Pois quem disse a Jesus que o povo ia ser alimentado? Quem foi que disse? O pai Por isso que Jesus sabia o que iria fazer Porque Jesus disse, tudo que eu falo é porque eu ouço o pai falar E tudo que eu faço é porque eu vejo o pai fazer então Jesus já viu o Pai promovendo milagre. Mas não é interessante, Jesus já sabendo que ia ter milagre, Ele não falou para os discípulos. Ele só disse, alimenta o povo. Você entendeu agora a história nos bastidores do mundo espiritual? Como Deus ele é engraçado? Como Deus está olhando para os discípulos ansiosos para poder... Mas Pai, como eles querem resolver? Jesus estava testando eles Agora, o mais impressionante de tudo Foi aí, quando Jesus ora Porque todo mundo podia dizer assim Não, mas foi Jesus que orou, né? Jesus orou, mas não foi Jesus que partiu Não foi Jesus que multiplicou Ele orou E aí ele pega os cinco pães, os mesmos Agora esses cinco pães Agora estão diferentes Cinco pães e dois peixinhos estão debaixo de uma atmosfera de milagre Porque não é mais cinco pães e dois peixinhos Naturais Foi banhado com o sobrenatural Entrega agora para os discípulos E diz para eles Vão, reparto alimento, alimenta o povo Os caras já pensaram No mínimo disse, Não quer estudar Jesus não, cara, fica calado Só fica calado Não fala mais nada Tu já viu a vergonha que a gente passou Só vai, meu irmão, só vai Vai, vai entregando aí Vamos ver o que, é que acontece Eu não sei Não estava lá escrito na Bíblia antes Nós iremos alimentar o povo, será assim Não estava escrito antes Palavra que foi liberada Um comando E aí ele sai Talvez Jesus pegou aqueles pães Pegou uns pedacinhos para cada Pega um gastar para tu Piorou, né? Piorou ou não? Piorou, porque ele diminuiu o pão Esse pedacinho para tu, pega um pedacinho do peixe Mãe da ceia. <risos> Saiu aqueles doces com, com, aquele, com aquela santa ceia, né? um pedacinho de pão, um quadradinho, um pedacinho de peixe. Jesus pronto, agora vai alimentar os 12 mil pessoas. <risos> Jesus gostava de estar nesse ambiente, né? De testar a mente cara, o cara, meu amigo, a gente tem que crer nesse homem, não é possível um negócio desse. Aí lá vai, quando os discípulos chegam perto do povo e começam a pegar o pedaço do pedaço eles vão tirando pedaço, e o buraco que tirou, cresce, Deus. foram 12 pedaços, para cada um, e cada um, que tirava o um pedaço, crescia, e dava um pedaço, e crescia, <risos> uh, uh, rapaz. o teu está crescendo, o meu está meu, meu, crescendo, ah, rapaz, que top, uh, uh, aleluia, como é que o racional, explica isso, pensa aí, manda a ciência, o doutor, o cara mais top, da face da terra, em ciência e sei lá o que Em tecnologia Explicar uma coisa dessa não tem como meu querido Porque não está no âmbito da lógica Estou comigo? E a Bíblia diz que no final das contas Cada um voltou com um sexto Me explica agora de novo Os caras saíram com um pedacinho de cada um E no final Cada discípulo que foi com um pedacinho Voltou com um sexto Jesus eu não sei como é que foi não o um pedacinho que a gente tinha alimentou todo mundo E sobrou, sobrou um cesto aqui E o meu também sobrou um cesto e o meu também, e o meu também e o meu... Doze cestos cheios Faz a conta, irmão, vai, faz Bota no caderno aí, soma aí, vê se dá certo E é isso que Deus quer fazer na nossa vida No nosso dia a dia, meu irmão Muitas vezes há um teste ali Da fé mesmo nossa fé sendo testada pelo Senhor Nesse sentido Saber se a gente confia nele ou não São os comandos que vêm Para testar sua confiança em Deus Os comandos Estão comigo? Glória a Deus Vamos lá, Deus é bom demais Então a gente precisa entender isso Que nós precisamos dominar os pensamentos Precisamos entender que os nossos pensamentos Não podem estar é, tá nos governando nossas emoções abaladas por causa de pensamentos errados Os pensamentos do diabo abalam nas emoções Pessoas ficam abaladas porque elas ouviram algo na sua mente Ou talvez alguém falou, usado por Satanás E chegou na mente dela, nos ouvidos e na mente E ali aquilo, aquele pensamento fica lá E se não cuida, começa agora a atingir outras áreas da alma Mente Vontades e emoções. Agora não tem mais vontade de ler. Não tem mais vontade de ir para a igreja. Não tem mais vontade disso. Não tem mais vontade. Vontade de fazer as coisas de Deus. E as emoções abaladas. Pastor, eu estou abalado. Nem falo, não falo, não falo. A pessoa fica totalmente, amado, prejudicada. Diga mais: a palavra, a palavra. é poderosa é para salvar a, salvar a minha alma. Glória a Deus Olha só Marcos capítulo 14, 34 Marcos 14, 34 diz assim e Eles disse Jesus levou três com ele lá para o Para esses três, dá uma força para ele Você fica junto comigo né, Nesse momento difícil da minha vida É outra coisa, amado, que você tem que entender Que infelizmente Nos momentos difíceis da sua vida Você pode até ter pessoas, ter pessoas Ao seu redor Mas elas não podem Tomar a decisão por você Às vezes você até depende de algumas pessoas Não é o caso de Jesus aqui não, mas Para você entender, às vezes você até Cara, ora por mim, ei, confessa por mim Mas no final de tudo, irmão No final de tudo Tem que sair da sua boca Tem que sair do seu coração Não é dos, da boca dos outros Estou comigo? Mas Jesus levou Eles, os três lá Por né? Jesus ia orar, sabia que era um tempo difícil E Jesus disse para eles né, Encontrando eles dormindo dormindo, <risos> dormindo do Gethsemane Enquanto Jesus está num momento mais difícil Um dos momentos mais difíceis da sua vida Olha só onde foi o momento mais difícil da vida de Jesus aonde a, a Que dimensão do ser de Jesus foi mais afetado nesse tempo de pressão Ele disse, ele disse A minha alma a minha alma está profundamente triste Até a morte Estava acontecendo por causa da pressão Que ele ia passar de entregar a sua vida Morrer na cruz Com certeza o diabo nesse momento está atormentando Não vale a pena morrer por aquela gentalha Não vale a pena morrer por aquela gentalha Pressão dos infernos A Bíblia diz que até gotas de sangue saiu do seu corpo Pressão Sendo exprimido, esmagado ali no Getsê, A alma dele estava profundamente triste. Em outras versões falam angustiada, né? Até a morte. Jesus falou para ele: Ficai aqui e vigiai. <risos> Fica aqui, ora, ora junto comigo. Tenta trazer algum alívio nesse momento. Mas o que, que Jesus fez? Embora tenha alguém orando por você nesse momento de pressão. Jesus teve que submeter a alma dele a momentos de louvor, a momentos de adoração, a momentos de... Vocês estão entendendo, irmão? De confissões. Não é só, olha por mim e fica lá. Ai, ai, meu Deus, ai. Estamos orando aí, então. Ai, aquela pressão de fé. É só uma ajuda. Não é fazer tudo. O Jesus ficou profundamente triste, angustiado até a morte. E a Bíblia diz que ele se adiantou um pouco, saiu de perto dos três lá. E se prostrou em terra E orava E ele orava E naquela oração, você sabe que isso acontece, irmão Na oração, quando você está debaixo de pressão Você quer se livrar do espinho na carne, né? Quando você está debaixo de pressão Você quer, sempre é assim Senhor, me, me livra disso Me tira disso Senhor, me tira desse problema, não é assim? E temos que tomar cuidado Para a gente não deixar de cumprir um processo de Deus na nossa vida Por causa de um momento de pressão De tentar mudar o plano de Deus Porque eu não estou aguentando mais Isso pode acontecer É uma das estratégias do diabo Pressiona, pressiona, pressiona Para ver se ele muda a rota Pega um caminho mais suave Ai, graças a Deus, saí Mas você saiu da rota de Deus Jesus estava indo para a rota, para a cruz E nesse momento Corpo pressionado Sangue saindo dos poros do seu corpo Alma profundamente angustiada Tristeza Ele foi adorar a Deus Se prostrou e orava E naquele momento de oração Sabe o que foi que ele pediu a Deus? Ele disse, Senhor, se possível É... Desculpa, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora Amém? Aí ele diz, verso 36, olha o que Jesus dizia Presta atenção que você vai entender Lembra da vontade? A alma, mente, vontades e emoções? Qual era a vontade da alma naquele momento? Cara... Eu quero fugir daqui Quero sair desse planeta Eu quero voltar para o céu Sem passar por essa cruz aí Não quero tomar esse cálice amargo Não quero enfrentar essa pressão Que vem pela frente Porque está no meio da trajetória De chegar à glória maior Estão comigo? Estou dizendo que Deus vai promover Tempos difíceis na sua vida não Eu estou dizendo que quando chegar os tempos difíceis e pressões Lembre-se, é uma tempestade no meio da sua trajetória Não é em toda a sua trajetória É uma tempestade no meio, momentânea Por isso o apóstolo Paulo diz, por isso não desanimamos Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa O nosso homem interior se renova de dia em dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Nossa leve e de tribulação Produz para nós Eterno peso de? Olha só a glória de novo Você viu que a glória sempre está depois Quando você vence as tribulações Você viu que a glória está lá esperando Está bem pertinho Só, só precisa você descansar para chegar lá Não se aperrei, não Mas quando chegar uma pressão muito grande na sua vida Você vai ser tentado A se desconectar das coisas de Deus Do plano de Deus Mudar a rota, para ver se traz um, um alívio naquele momento E Jesus até falou isso Verso 36 diz E dizia, Abba, Pai Tudo te é possível Olha o que, é que ele diz ó? Passa de mim este cálice Contudo Não seja o que eu quero Em outra palavra, em outro texto, né, em outro evangelho Diz que não seja feita a minha Vontade Não seja feita a minha Isso quer dizer que naquele momento Onde Jesus estava sendo pressionado Na alma A vontade da alma era Eu não quero passar por isso Mas eu não estou aqui Pai Para fazer a minha Vontade Eu quero fazer a tua vontade E Deus falou Morra <risos> é, porque alguns irmãos Querem sempre a palavra, dela. Né? Às vezes Deus vai dizer só Persevere E o cara de baixo de pressão Ouve persevere Ele quer ver um resultado Uma resposta rápida Fica tranquilo Porque quando você terminar Vai cair na sua conta 50 mil reais, reais. Olha, essa pressão vai durar Só mais uma hora e meia, tá bom? Fica Deus, só... Deus não fala isso Só fala Persevere ele não diz o que vai acontecer depois Não diz quanto tempo Ele só diz, eu quero ver você confiando em mim Eu quero saber se realmente você confia em mim Persevere Então perseverança é um nível altíssimo de fé Porque não é só ter a fé Mas permanecer na fé Lutando Contra a sua mente carnal Perseverar Indo para a cruz e a meta homem não vale não homem não vale não homem 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 homem, homem não vale não homem e Jesus fazia é a, é a vontade do Pai 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 Amém indo para a igreja por isso que Jesus disse se você quer me seguir tome a sua cruz vai ter que aprender a você subjugar suas vontades carnais vai ter que aprender a confiar em mim Vai ter que aprender a crucificar suas vontades todos os dias Porque você não quer ir para a igreja É a sua vontade Carnal, ou da, da alma Ou porque não tem... Ai, porque se eu for, vai gastar o dinheiro Do pão de amanhã Se eu usar esse dinheiro aqui no Uber Como é que vai ser? Ou é Uber, ou é pão Lógica, psiqueira Aí a vontade chega. Hum, rapaz, eu vou ficar. E aí o diabo já entra, porque o diabo também é romântico, viu? Não pensa, ele é romântico. É, fique. Olha os seus filhinhos vão ficar sem pão. Olha a carinha deles. Aí os bichinhos do céu. Assim. É verdade, eu vou ficar. Eu vou ficar. E foi aquele culto onde Jesus multiplicou os pães e os peixes. O cara perdeu o culto. <risos> Ou, disse, rapaz, eu creio em Deus. Eu vou congregar. Eu só tenho esse dinheiro do Uber para levar minha família para a igreja. Mas eu creio que Deus é poderoso. Eu vou praticar a palavra. Eu vou congregar. Eu não sei o que vai acontecer depois. Eu só sei que eu creio em Deus agora. Aleluia! E a mente continua, viu? Não para, não, a mente. Você indo pegando o Uber. Homem, 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 homem. Homem, homem, homem. E lá vem o Uber, lá vem o Uber. E dá tempo, de cancela, 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 cancela! Ei, <risos> Você tá rindo porque você sabe que é assim. É assim, irmão. Então, só, só cantar É Assim que Eu Venço Minhas Guerras não basta. <risos> Só cantar assim que eu vejo minhas guerras Não vai bastar não, meu filho Você vai ter que vencer mesmo Essas guerras na mente Estão comigo, irmãos? Glória a Deus Rapidinho para a gente finalizar Que a gente tem ceia Hebreus 4,12 Diz que a palavra de Deus é viva e eficaz Mais cortante do que qualquer espada dos gumes E penetra até o ponto de dividir Alma e espírito Juntas e medulas E apta Apta para discernir Os pensamentos ó, Pensamentos E intenções do coração a palavra ela consegue chegar nessa divisão aí Nessa fronteira Só a palavra de Deus faz isso Romanos capítulo 12, versos 2 Diz, e não vos conformeis com este século A palavra conformar aí Também dá a ideia de forma conformar não colocar a mente dentro de uma forma do diabo Dentro da forma do mundo Dentro da forma do sistema maligno Não pense como o mundo Não pense o que o diabo está pensando Não vos conformeis com esse século Mas transformai-vos Transforme a sua vida Como? Pela renovação da vossa mente A, a, a preposição re é chama renovação O re aí Prefixo, desculpa O prefixo re aí significa Voltar atrás Ou repetir Amém? Voltar ao estado original Voltar à posição que você foi colocado Renovar a mente é Relembrar quem você é O que você pode O que você tem E aonde você está Você está fora é a Aleluia Você volta Para fazer o que é certo e aí vem a transformação da sua vida Para quê? Para que você experimente Qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus Atos capítulo 14, verso 21 Diz E tendo anunciado o evangelho Naquela cidade E feito muitos discípulos Voltaram para, para Listra Icônio e Antioquia Verso 22 Fortalecendo a alma dos discípulos É o que eu estou fazendo nessa manhã tem pregações que vem para fortalecer a alma dos discípulos Glória a Deus Exortando-os a permanecer firme na fé Mostrando que através de muitas tribulações Nos importa entrar no reino de Deus Aleluia, Aleluia. Hebreus capítulo 6, verso 19 Há Essa esperança bendita A esperança não é uma coisa ruim são três coisas importantes que, é, é, que a, a, fala lá em 1 Coríntios 13, no final diz, né? Resta, porém, três coisas: a fé, a esperança e o amor. Né? Esperança não é uma coisa assim, ah, não. Esperança, mas é algo poderoso. Deixa eu explicar para você, para você entender, que vai te ajudar também. A esperança funciona assim: é como alguém que se perdeu num túnel bem grande, subterrâneo, e ele está ali crendo que vai sair. Ele está em fé <risos> Mas ele vê uma luz lá no fim Isso é o que? Esperança Estou comigo? A esperança diz, tem uma saída A esperança diz, fique tranquilo O resultado aqui no futuro é top Fica em paz que está tudo resolvido E a fé vai caminhando até chegar lá Por isso a palavra esperar no Senhor Esperar confiadamente no Senhor é onde tua mente está ali. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai resolver? As emoções, como é que vai ser? E você já está vendo. A luz da palavra já está mostrando. Há uma esperança. Tudo está bem. Está tudo resolvido. Deus é o meu. Deus é que cuida de mim. Ele é meu pai. Ele não me desampara. Aleluia. E na fé você vai firme, caminhando na palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E Hebreus capítulo 6, verso 19, diz que essa esperança é como... Uma âncora, não sei qual é a versão que eu coloquei, eu acho que é NVT, né? NVT ou NVI Essa esperança é como a âncora firme e confiável para a nossa alma Essa esperança bendita, essa esperança bíblica, amém? É NVT? É NVT Essa esperança é como uma âncora Firme e confiável para a nossa alma. Amado, tempo de tribulação, tempo de tempestade, é onde você fica ali, querendo, parece que está à deriva. Você não está vendo terra firme. Mas a Bíblia diz que a esperança bendita, promovida pela palavra de Deus, ela é âncora firme. âncora firme. Você não vai ficar à deriva, você não vai afundar. Você não vai morrer no meio do caminho, você vai sair de um lado para o outro lado. Aleluia. O salmista diz, Salmo 103, verso 1 diz: Bendize ó minha alma. Veja, é o Espírito falando com a alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Verso 2: Bendize, ó minha alma. Ao invés de reclamar, fica ansiosa, preocupada Alma, bendiga ao Senhor Adore ao Senhor E não te esqueça, alma Não te esqueça, mente De nenhum só Dos seus benefícios Lembra a tua mente, irmão O que Deus já fez no teu passado Lembra a tua mente que Deus nunca falhou com você Lembra a tua mente quantas vezes ele já te livrou, ele já te abençoou, lembra quantas vezes, lembra, lembra a tua alma, lembra a tua alma, diga alma, fica tranquila, não fique desesperada não, meu Deus está vivo, meu Deus não morreu, Deus não morreu, ele está vivo, ele está reinando em vida, tranquila alma, vamos adorar, vamos rir, vamos dançar, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de benefícios Salmo 43 Verso 4 diz Então irei ao altar de Deus De Deus, que é a minha grande Alegria, ao som de harpa Eu te louvarei Ó oh Deus, Deus meu Por que estás Abatida, ó minha alma Falando com a alma de novo <risos> Por que estás abatida, ó minha alma Por que te Perturbas dentro de mim Espera em Deus Pois ainda o louvarei A ele Meu auxílio E Deus meu Uhul. Glória a Deus, Deus é bom Aham. Aleluia Por que sua alma está perturbada? Se tem um Deus todo poderoso que você crê nele Você não crê num Deus todo poderoso? Por que ela está aí perturbada, inquieta? Aleluia, fala para ela, ei alma, bendiza ao Senhor. Bendiz ao Senhor. Não te esqueça de tudo que Ele já fez. Está aí na sua memória, alma. Está aí na sua memória, alma. Tudo que Deus já fez para a minha vida, para a minha família. Não esqueça disso não. Aleluia. Porque quando você esquece, você pode entrar num caminho de ingratidão. Quando você esquece, você pode entrar num caminho de ingratidão. Num caminho de decepção Do próprio Deus Da igreja Mas eu tenho, eu tenho corrido, eu tenho rido E eu tenho dizimado E nada tem dado certo a minha vida Não entra nesse caminho não Fala a tua alma Pss, Ei alma, você está errada viu Você vai adorar a Deus, você vai louvar ao Senhor Aleluia, Ele é o nosso auxílio Ele é o nosso socorro bem presente Socorro bem presente na tribulação Em meio à tribulação Deus está presente lá meu querido então não deixe sua alma se abalar e não deixe tua alma governar você, mas governe, domine sua alma pelo seu Espírito, através da palavra de Deus.